0: 하나님의 말씀은 베드로전서 1장 13절로 17절까지 교도가실 때에 마지막 절은 다 같이 합독하시겠습니다. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때에 줬던 너희 사역을 본삼지 말고, 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록할 수되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 판단하시는 자를 너희가 아버지라 부른즉, 너희의 나그네로 있을 때를, 두려움으로 지내라. 아멘 아멘. 오늘도 주님을 경외하고 주님을 사랑하는 마음으로 예비하는 여러분의 심령 가운데 은혜와 평강이 가득하고 지칠 줄 모르는 열심과 하나님의 권능이 함께하시기를 예수님으로 축복합니다. 부활절을 지난 다음 주일입니다. 교회에서 신앙생활하는 것이 자칫하면 습관적이 되기 쉽고 의식적이고 관련적이 되기 쉬운 것 이것이 우리의 삶인 것 같습니다 그래서 그냥 습관 따라 처음에는 마음을 기울여 찬송하고 기도하고 봉사더니 어느 순간부터는 그냥 말은 말대로 가고 내 마음은 마음대로 떠도는 것 같은 느낌을 가질 때가 있습니다. 부활이란 소식이 엄청난 소식 아니겠습니까? 죽은 자가 살아나는 것, 그것도 죽었다 깨어나는 것이 아니고 완전히 다른 몸으로 사는 것이란 말입니다. 썩을 것으로 심고, 썩지 않을 것으로 살고, 육의 몸으로 심고, 신령한 몸으로 살아니 욕된 것으로 심고, 영광스러운 것으로 다시 산다 하고 성경은 부활을 이렇게 말씀했습니다 우린 죽음이 끝인 줄 알았는데 예수 믿고 나서 죽음이 끝이 아니라 부활이 있다는 것을 알았고 그런데 부활을 우리가 왜 그렇게 소중히 여겨야 되는가에 대해서 오늘 생각해 보려고 합니다 그럼 부활이 끝인가? 아니다 왜냐하면 예수께서 죽은 자 가운데서 사흘 만에 부활하셨을 때 주님이 왜 부활하셨을까요? 30여 년 사신 그 생애가 짧아가지고 아쉬워서 좀더 사시려고 부활하신 것은 아닐 거예요 그래서 주님은 부활하신 다음에 40일 동안 이 땅에 계시다가 많은 사람이 보는 앞에서 하늘로 올리우셨어요 이것을 미리 말씀하셨죠? 요한복음 14장 1절로 3절 4절까지 보면 은내 아버지 집에 거할 것이 많다. 내가 너희를 위해서 초소를 준비하러 간다. 다 준비하면 다시 와서 나 있는 곳에 너희도 있게 하겠다. 그리고 하시는 말씀이 "내가 가는 그곳에 그 길을 너희가 알리라" 하셨어요. 즉, 두 가지지 않습니까? 내가 가는 그곳, 어디냐? 아버지, 그 길을 알아야 한다. 또 가는 길도. 알아야 한다. 매우 중요한 메시지예요. 예수 믿으면서 우리는 이두 가지에 대해서 항상 기억하고 알려고 해야 됩니다. 지금 주님이 가신 곳이 어딘가 아버지 집이고 그가 믿는 자를 위해 소서를다 예비하시면 다시 와서 우리를 영접하여 주님이 계신 곳에 있게 하겠다 하셨습니다. 다시 말해서 주님이 부활하신 것이 이 땅에서 조금 더 사시기 위한 뜻이 아니었음을 우리에게 보여주신 거죠. 따라서 성도들이 부활한다는 것, 오늘 저와 여러분들이 부활한다는 걸좀 믿으신다면 우린 이게 끝이 아니라 이것으로 또 이어지는 무엇이 있다는 것을 봐야겠다 이 말이죠. 예수 믿은 다음에 우리가 깨달은 게 뭐냐 면 우린 금세가 전부인 줄 알았습니다. 이 세상 태어나가지고 몇십 년 사는 이 세상이 전부인 줄 알았는데 주님은 금세와 내세 라고 말씀하시면서 이게 끝이 아니라 그 다음에 내세가 있다는 것을 말씀하셨어요 그리고 아버지 집이라는 그 영원한 처소도 말씀하시고 우리가 그곳에 갈 소망을 주셨고 그래서 주님을 따르는 사람들은 그분과 함께 그곳에 영원히 살 것이라는 성경의 가르침이 기독교의 중요한 핵심이 되고 있습니다. 예수님의 부활 이것이 정말 신자들을 오늘 저와 여러분들을 흥분하게 만들고 감격스럽게 만드는 사건인가 아니면 일년에한 차례씩 행사하는 기념 행사인가 교회의 모든 절기라는 것은 일회성이 아니고 계속되는 것들을 기억시키는 것이 절기예요 부활절은 1년에 한번 있지만 그것은 지금 기억시키는 것이지 하나님의 일은 계속된다는 사실이죠 그런 점에서 우리는 궁금한 게 뭐냐면 왜 부활인가? 왜 우리는 부활을 사모하고 소망하는 것을 놓지 말아야 되는가? 오늘 그걸 좀 보려고 합니다 이 본문에 보면 뭐라고 했냐면 너희가 나그너로 있을 때에 두려움으로 지내라고 베드로가 말했습니다. 물론 이 너희는 믿는 사람들이죠. 예수 그리스도를 구주로 모신 사람들이에요. 오늘 저와 여러분도 포함되는 거죠. 근데 그들을 향해서 나그네로 있을 때라고 말했어요. 성경에 나그네란 말이 의외로 많더라고요. 찾아보니까 적지 않습니다. 나그네 혹은 행인. 혹은 객이라고 할때이 단어도 찾아보면 참 많이 나와있더라고요 그런데 이런 고백을 한 사람이 한두 사람이 아니고 정말 놀라울 정도로 많아요 그래서 우리가 잠깐 성경을 좀 찾아보기로 하겠습니다 성경 보면 은 이제 창세기부터 우리가 볼터인데 아브라함이 말했어요 창세기 23장 4절 보시면 나는 당신들 중에 나그네요. 이 말은 지금 아내 사라가 죽었을 때에 그매장지를 얻기 위해서 아브라함이 말한 것 중에 하나거든요. 뭐라고 그랬어요? 나는 당신들 중에 나그네요. 거류하는 자입니다. 이 거류한다는 게 뭐냐 하면, 거기에 털을 잡고 산다는 사람이 아니고 잠깐 머무는 사람이다. 이 뜻이에요. 아브라함은 자기를 향해서... 나는 나그네요 그랬어요. 당신들은 이 땅의 주인이지만 나는 나그네요. 그 다음에 장세기 47장 9절에 보면은 야곱이 한 말입니다. 드디어 자기 자손들 70명을 데리고 애구방 바로 앞에 섰을 때에 내가 누구냐, 어떤 사람이냐 물어보니까 야곱이 답한 말이 이거예요. 뭐죠? 내 나그네의 길의 세월이 130년입니다. 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보낸 나이다 라고 말했어요. 야곱도 자기의 인생길을 나그네 길이라고 그랬어요. 나의 나그네 길, 130년 동안의 나그네 길이다라고 말했습니다. 그런가 하면 모세는 7국기 2장 22절에 이렇게 말했죠. 그가 드디어 아들을 낳았어요. 그때 굉장한 의미를 부여하고 영광스러운 뜻으로 이름 지은 게 아니라 게르솜이라고 이름 지었는데 그게르솜이란 말은 뭐냐면 거기 나그네가 되었다 이 뜻입니다. 거기서 나그네가 되었다. 자기의 삶의 중요한 부분을 그렇게 이름 지었어요. 아들에게 준 이름이 그렇습니다. 무엇에도 자기가 지 나그네라는 신분을 아들의 이름을 통해서 드러내고 있습니다 그런가 하면 하나님께서 출애국기 22장 21절에 이제 이스라엘 자손들을 향해서 너희도 애국당에서 나그네였다 그러니까 이방 나그네를 압제하지 말라, 학대하지 말라 하고 율법으로 명하신 거죠 즉 한두 사람이 아니라 이스라엘 사람 전체가 다 모였다? 나그네였다 이 말이에요 이것으로 그치지 않죠. 다윗은 그의 많은 고백 가운데에서 나그네라고 말하고 있는데 역대상 29장 15절에 이런 말씀이 있습니다. 우리는 우리 조상들과 같이 주님 앞에서 이방 나그네와 거류민들이라. 주님 앞에서 우리는 나그네입니다. 그랬어요. 세상에 있는 날이 그림자 같아서 희망이 없나이다. 이게 신앙인의 고백이에요. 다윗은 이뿐만 아닙니다. 계속해서 10편 39편 12절에 이런 말씀 이 있죠. 여와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 휘으셔서 내가 눈물을 흘릴 때잠잠하지마 없어서 나는 주와 함께 있는 나그네입니다. 이게, 바, 이게 바로 다윗이 밝힌 자기의 신분이에요. 뭐라 그랬죠? 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이더라. 어디 정착하지 못하고 계속 떠돌고 있습니다. 자, 여러분 보세요. 아브람 그가 자기 고향을 떠났으니까 남의 땅 가나안 땅에서 나그네나 말은 나름대로 이해될 겁니다. 그리고 야곱도 지금 엘급 땅에 낯선 땅에 와서 바로 앞에 하는 말 납득이 되죠. 아주 나그네예요. 그러니까모세도 마찬가지죠. 비록 그가 애굽에서 바로 공주의 아들로 살았지만 그는 자신이 나그네라는 사실을 뼈저리게 깨달았기 때문에 아들 이름을 지어줬어요근데 보세요. 광에서 이스라엘이 40년 동안 나그네라말 쉽게 납득이 되죠. 근데 다윗의 말 들어보면 은 단지 그들은 남의 땅에 들어가 살았기 때문에 나그네가 아니고 더 넓은 시야를 말해주고 있어요. 뭐죠? 지금 다윗이 아까 그 성경 말씀에 있는 그 고백할 때에는 애굽 당도 아니에요, 광야도 아니에요. 드디어 약속하신 땅 가나안에 들어왔고 거기서 이제는 그가 왕이 되었어요. 지배하는 왕이 되었다고요. 무슨 낙은입니까? 이제는 가나안 주민들이 덜 떨면서 당신이 주인이라고 하는데 인 무슨 낙은입니까? 그런데 다윗은 말합니다. 나는 주님과 주님과 관계는 나그네요. 이건 신앙의 고백이에요. 자기 영혼을 제대로 파악하고 하나님 앞에 고백하는 거예요. 마찬가지로 오늘 우리 믿는 사람들이 정말 내 정체성, 내가 누군가를 하나님 앞에 말할 수 있다면 그 신앙은 확고할 겁니다. 다윗처럼 나는 주님 앞에 있는 나그네입니다. 주님, 나는 나그네입니다. 내가 이 땅에서 태어났고 수십 년 살았고 또 익숙한 건 많지만 그러나 이곳은 내가 잠시 머무는 땅이고 나는 이 땅에서 나그네입니다. 라고 고백할 수 있다면 이 사람은 진정한 신앙이라 할수 있을 것입니다. 즉 하나님이 보시는 관점에서 그도 말했기 때문에 그게 믿음의 고백이에요. 다른 사람 볼 때는 당신은 나그네가 아니고 돈 많은 사람이고 많은 땅을 가지고 있고 아니 왕이고 결코 당신은 나그네가 아니라고 할지라도 하나님 보실 때는 다윗이 자기가 나그네임을 깨닫기 때문에 나는 주와 함께 이 땅에서 나그네입니다 라고 고백했습니다. 성경에 보면 이렇게 훌륭한 신앙의 인물들이 나그네 자기를 향해서 나그네라고 했었어요. 그런데. 더 놀라운 것은 결정적으로 예수님도 내가 낙은에 됐을 때라고 마태복음 25장 35절에 말씀했어요. 주님 자신도 내가 낙은에 되었다고 말씀하셨다 이 말이죠. 그러고 보니까 주님이 이 땅에 오셔서 그가 머무셨던 30여 년 동안의 생활 자체가 낙은의 삶이었어요. 내가 나그네 되었을 때 내가 병들었을 때 내가 갇혔을 때에 하시면서 하신 주님의 생애를 그렇게 말씀하신 거거든요. 그가 하늘 영광을 버리시고 이 땅에 오셔서 그죄 많은 인간들 사이에서 오해받으시고 욕을 욕을 받으시면서 수치와 권한당하시고 마침내 그들의 손에 죽임을 당하는 참 나그네 치고는 가장 비참하고 고달픈 살만이었겠습니까? 그데 주님은 내가 나그네 되었을 때라고 했어요 오늘 저와 여러분 생각해 봅시다 여러분 과연 정말 자기 자신이 주님 나는 나그네입니다 라고 고백했던 적이 얼마나 있습니까? 우리가 진정신앙인이라면 아직 부모가 있으니까, 형제가 있으니까, 또 친구들이 많으니까 나는 그런 거 외롭지 않아. 나그네는 외로울 텐데 나는 안 외로우니까 그 말은 나에게 관계없어. 라고 할지 모르겠어요. 그러나 신앙인이라면 내 곁에 있는 모든 것들이 떠나간 다음에도 변치 않은 그 사실을 고백할 수 있어야 신앙 고백 아니겠습니까? 주님, 나는 나그네입니다. 병들였을 때이든 건강할 때이든 내가 부한 것이 있든 가난하든 나는 역시 나그네입니다 이스라엘 사람들이 예급서 나와가지고 가난한 날 동안에 광야의 사막에서 그 떼약볕 아래에서 마실 물도 없고 먹을 것도 없는 그때 에 드디어 그들 눈앞에 엘림의 열두샘과 70그루의 종려나무가 있는 오아시스를 발견했어요 얼마나 기뻤겠어요 시원한 그늘에 쉬면서 물을 마시면서 야 살았다 하지만 그것 역시 사막입니다 아직 삼아 벗어난 게 아니거든요. 잠깐 목을 추이는 잠깐 쉬는 것이었어요. 세상은 마치 그와 같다고 말할 수 있는 사람, 이 사람이 참 신앙인이에요. 요즘은 참 신앙이 혼란스러운 때라고 생각합니다. 그래서 각가지 미혹하는 자들과 아주 거짓말하는 자들이 우리 주위에 너무 많아요. 그래서 종종 그러죠. 내가 정말 구원 받을 수 있는가? 나 이렇게 살다가 나중에 과연 주님 앞에 설수 있을까? 누가 혹시 그렇게 불안할 때 물어보면 답이 잘안 나와가지고 우물쭈물하고 당황스러울 수 있겠죠? 애써서, 아니야, 나 오랫동안 믿었으니까 그래, 구원받을 거야 하고, 우기지만은 마음속에서 있는 불안함, 진짜, 진짜일까? 라는 생각을 잠재울 수 없을 거예요. 그래서 내가 구원받은 확실한 사람이란 그담력은 정말 중요한 것인데, 그것을 느낄 수 있는 좋은 한 가지 기준이 오늘 이 본문에 나와 있습니다. 나는 정말 구원받은 사람이 틀림이 없어. 나는 확실히 거듭난 사람이야. 라고 할수 있는 치약 같고 기준 같고 잣대와 같은 게 뭐냐면 오늘 본문 말씀이에요. 여러분 니트머스 시험지 기억나나요? 너 산성과 알칼리성 분별할 수 있던 시험지 기억나십니까? 요즘 같은 코로나가 행해할때 아주 마음이 목도 아프고 이상한 꼭 증세가 코로나 같아가지고 아, 병원과 진단받아야 되는 거 아니야? 그래서 항체검사도 하고 또 PCR도 하면서 어쨌든 거기서 음성입니다 그러면 안심이 되고 뭔가 좀 그렇게 진단받고 싶어서 궁금할 때 있죠 신앙도 마찬가지입니다 오늘 내가 과연 하늘의 사람인지 예수 그리스도에게 속한 성도인지, 그걸 분별할 수 있는 분명한 기준, 저 미혹한 자들이 들이대는 1 4 4 0 0 0이런 엉뚱한 소리 말고, 그 수세에 들어가야 구원받는다. 그런 소리 하지 말라고 하세요. 그거 아닙니다. 더 성경적인 기준이 있어요. 내가 나그네인가? 하나님 앞에 내가 나그네로 살고 있는가? 그 사람은 확실히... 하늘에 갈 사람이란 사실 성경이 증거하고 있습니다 성경은 우리 믿는 자들에게 우리가 나그네로 있을 때에 라고 했어요 즉 성도가 이 땅에 머무는 시간을 이렇게 말하고 있어요 나그네로 있을 때에 아까 믿는 사람들이 나그네라고 했던 말들을 몇번 찾아봤지만 이외에도 나그네에 관한 말씀이 꽤 많아요 하나님께서 율법에 강조하신 내용 중에 하나 뭐냐면 고아와 과부 그들을 함부로 하지 말라 그랬어요. 참 놀라운 것은요. 정말 하나님께서 주시는 그 은혜가 뭔가를 이들 을 통해 깨닫습니다. 과부 이야기가 왜 많이 나올까요? 남자들은 아마 상관없을 거예요. 내가 남자한테 무슨 과부 이야기다고 하 그래? 나는 부모님 다 계신데 왜 고아란 말을? 난 그거 상관없어. 해당사항 없어라고 할지 몰라요. 하지만 하나님이 고아와 과부 편이라는 말씀은 깊은 뜻이 있어요. 고아는 뭐죠? 자기를 보호할 부모가 없어요. 과부는 누굽니까? 자기를 지켜줄 남편이 없어요. 그래서 억울함을 당하고 불쌍하고 정말 어디 가서 자기의 사정을 말할 데가 없는 불쌍한 사람들이에요. 이것은 단지 고아와 과부가 되란 뜻이 아니라 하나님을 떠난 인생이 고아와 같고 과부와 같다는 말씀이죠. 하나님을 떠난 누가 도와줍니까? 원수가 찌찌꼼 찌찌꼼 그들을 괴롭히려고 해도 누가 거세게 그들을 뿌리치고 도와줍니까? 하나님을 떠난 인생이 그와 같다는 것. 그렇기 때문에 고아와 과부를 불쌍히 여기는 걸 통해서 하나님이 나를 불쌍히 여기시는 것을 까다라는 뜻입니다. 그와 함께 고아와 과부 와 함께 빼놓을 수 없는 게 뭐냐면 격곧 나그네를 대접하라고 말했어요. 그래서 신약 성경에도 나그네를 대접하라. 아직 지나가는 나그네, 자기 집이 아니고 지나가는 낯선 나그네들을 대접하는 것을 성도들이꼭 해야 할 일로 가르쳤던 거죠. 그러니까 이제. 신명기 24장 1 9절도 보니까 내가 밭에서 곡식을 벨 때에 그 한무출 밭에 잊어버렸거든 다시 가서 가져오지 말라는 거예요 그냥 두라는 거예요 왜? 나그네와 고아와 과부를 위하여 남겨두라 그리하면 하나님, 네 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내시리라 이건 인간의 선한 양심을 짜내자는 말씀이 아니에요. 알량한 양심 문제가 아닙니다. 신앙 문제예요. 이런 일을 통해서 이렇게 우리를 불쌍히 여기신 하나님을 기억하면 내가 복을 받을 것이다. 이 말씀이죠. 자, 우리는 이렇게 하나님 앞에 있는 사람들 정말 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 이렇게 고아와 과부와 나그네를 선대하신 일을 통해서 느낄 수 있게 하신 거예요. 더 놀라운 것은 신명기 27장 19절에 이런 말씀이 있습니다. 객이나 곧 나그네지요, 객이나 고아나 과부의 송사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이다 했어요 누가 저주할까요? 하나님 그를 저주하시겠다는 거죠. 즉 그들을 함부로 하지 말라는 거예요. 그건 그들만 보호하라는 것이 아니라 이렇게 하나님 앞에서 연약하고 무능하고 원수 공격에 속수무책인 인류를 보호하시고 지키시는 그분을 기억하는 것이 참뜻이다 이 말이죠. 과연 난 나그네인가? 오늘 우리는 다른 사람과 함께 듣는 이 시간에 아, 아난 나그네라고 또 해야겠지만 나 혼자 있을 때 그분과 나만의 시간에서 주님 나는 다윗처럼 주님과 주님과 함께하는 나그네입니다. 나그네라고 고백할 수 있을 때그 사람은 참 신앙인이고 그 사람은 왜 주님을 부활에 동참게 하셨는지를 깨달을 수 있고 그래서 마침내 우리가 주님 계신 초소에 함께 가게 하시려고 준비하신 뜻을 깨달을 수 있습니다. 나그네. 나는 나그네로라. 그 자기의 처지가 초라하다는 걸 말하는 게 아닙니다. 내가 비참하고 가난하고 힘들고 어렵다는 것 그것의 대명사로 나그네가 아니라 하나님의 눈으로 본다면 그 나그네는 내 영혼이 이 땅에 사는 동안에 내 신분이고 내 정체를 제대로 아는 말이다 이 말이죠. 이렇게. 성경은 우리가 나그네로 살 것을 말씀했는데 그러면 어떻게 해야 우리가 나그네도 있을 때처럼 살수 있을까? 나그네란 한마디로 말하면 집단한 사람이죠. 여러분이 여행 가는 거 생각하면 늘 가슴이 설레지 않습니까? 그래서 여기에만 가도 설레고 공항만 가면 마음이 설렙니다. 비행기 타고 사실은데 또한 가지 잊지 말할 게 있어요. 집단하면 고생입니다. 좋은 것이 없어요. 집만큼 편안한 것이 없고 집만큼 만족한 것이 없습니다. 비싼 돈들여서내 집같이 편안한 곳이라 해서 좋은 방 써봤자 그거 그래도 집 생각은 막을 수가 없습니다. 집단하면다 고생입니다. 나그네 길이라는 은 고생을 피할 수가 없는 거예요. 만족할 수가 없는 것이 나그네 길이에요 나그네가 배불리 먹고 나그네가 잘자고 나그네가 편안하고 나그네가 즐거움만 가득하다면 그 나그네는 할 만할 것입니다만 은 일단은 아무리 좋은 여행이라도 갔다 오면 피곤하다는 것 부인할 수 없죠 그 오랫동안 한 2주 넘게 해외여행 갔다 와서 남볼 때는 이야 아주 엔돌핀이 팍팍 돌고 정말 힘 아니요. 시차 때문에 많이 고생합니다. 피곤합니다. 저도 전에 이제 해외 다닐 때 보면 어떤 분이래요. 목사님 비행기 많이 타도 좋겠습니다. 그래요. 왜 사람들이 비행기 타면 기분 좋잖아요. 근데 많이 타 보세요. 정말 괴롭습니다. 힘듭니다. 한번 타서 14시간, 다시 5시간 있다가 또 14시간 타고 가 보세요. 완전히 몸이 녹는 것 같아요. 비행기 공항 내렸더니요. 땅이 푹신푹신한 거 있죠. 푹푹 들어가요. 마중나온 목사님 뭐 그랬어요. 아니, 목사님 왜 이래 땅이. 여긴 땅이 상한가 봐. 왜 그러시냐고. 발걸으면 그러면 땅이 푹푹 들어가는 거 같아요. 스펀지같이. 그것도 이제 시차의 후유증이더라고요. 나그네는 내가 나그네를 할 때는요. 일단 이 땅에서 내가 만족을 누리겠다는 것은 양보하셔야 됩니다. 모든 먹는 것 맛있는 것 과는 거다 만족이 없는 거 그건 당연한 거예요. 우리가 예수 믿고 나서 이 땅에서 만족을 누리라고한 것은 이미 나그네란 신분을 잠깐 잊어버리는 거 아니겠습니까? 우리는 편안하려고 교회 생활하는 게 아닙니다. 영적 생활 편안한 게 아닙니다. 여러분 보세요. 지금 이게 코로나 시대에 온라인으로 예배하는 것이 너무 익숙해가지고 이제 교회 나오라면 좀 부담스러울지 모르겠어요. 아니 이것만 키면 되는데 뭐 그렇게 또 교회에 갔다가 왔다가 아 힘들다. 방역도 수칙 다 지켜야 되고 편하지 않습니다. 나그네는 이것을 알아요. 내가 지금 편안한 거 구하는 것이 아니다. 나는 지금 내 집을 떠났을 때는 목적지가 있고 가서 해야 할 일이 있다. 그 일을 하려고 나는 집을 따 떠난 것이다 그래서 일단 우린 만족, 편안함 이것에 매달리지 말자는 것이다 이 말. 이것은 나그네의 모습이 아니죠 여기 보면 요 마음의 허리를 동이라 내가 나그네로 하나님 앞에서 나그네로 살려면 마침내 영광스러운 하늘에 들어가려면 첫째로 마음의 허리를 동이라 그랬어요 마음의 허리를 동일한 말은요, 원래 뜻을 보면은 급한 일을 당할 때 취하는 태도로 나와 있어요. 출애굽기 12장 11절을 보면은 하나님께서 유월절의 주례를 말씀하실 때에 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 그것을 이렇게 먹어라. 허리에 띠를 띠고, 발에 신을 신고, 손에 지팡이를 잡고 급히 먹어라. 이것이 여호와의 유월절이다 그랬어요. 아니 여러분 밥 먹을 때 앉아 먹는 게 편합니까? 서서 먹어야 됩니까? 물론 서서 먹으면 잘 내려갈지 몰라요. 그러나 앉아서 특히 유대인들은 먹을 때는 이렇게 기대하는 게 아니라 거의 누워서 먹는다고 그러죠. 근데 하나님이 유월절을 지키라 하실 때 그들이 이제 나그네 되라고 하신 거예요. 400년 동안 살았던 애국을 뒤로 하고 이제는 출발해라. 나그네로 출발하는 거죠. 어떻게 허리에 띠를 띠라. 급히 먹어라. 이것은 지금 상황이 비상이다, 이 말이에요. 그렇기 때문에 이것저것 따지고 편안한 것, 만족스러운 것 따지지 말라는 것이죠. 그래서 정신적이든 육체적이든 간에 게으른 삶을 반성하고 목표로 배진하는 자세. 이것이 바로 마음의 허리를, 마음의 허리를 동의는 거예요. 즉, 영적 생활은 일정한 혹은 거룩한 긴장이 필요해요. 나그네가 긴장한 하면요, 어떤 사고를 당할지 모르죠. 그래서 항상 가방도 이렇게 이렇게 뒤로 내놓지 말고 앞으로 당겨 가지고 끝내더라도 갖고 와라. 실제로 해외 나가서 도난을 당할 일이 저도 두번 있었어요. 가방을 통째로. 잃어버렸던 인생. 정말 그럴 것이라고 상상도 못했던 우리 팀만타는버스에 선반에 올려놨는데 그 사람 우리 팀 왔다 갔다 하는 사이 에 누가 올라와가지고 가방을 집어가 버렸어요. 통째로. 아무도 상상 못했죠. 정신을 차리자면 안 된다 이 말이죠. 긴장이 필요해요. 나그네는 긴장이 필요합니다. 성경에 말씀했지요. 깨워라 근신하라 너희 대적 마귀가. 너희를 삼키려고 우는 사자와 같이 덤비고 있다. 거룩한 긴장이 필요하다 이말이에 우리 하나님 앞에서 마음의 허리를 동일라 마음의 긴장을 늦추는 순간에 우리는 원수들의 공격을 받을 수가 있어요. 시험이 들을 수가 있어요. 그래서 적정한 긴장이 필요합니다. 거룩한 긴장이 필요한 거죠. 그래서 예수님께서도 누가복음 12장 35절에 보면은 종이 취하여야 할 바른 자세로 허리에 띠를 띠라 그랬어요. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 이것이 나그네로 사는 삶을 말하는 것이다이 말이죠. 나그네가 되면요 긴장을 풀수 없습니다. 해외 나가서도 항상 시간 시간 알아 맞춰놓습니다. 기상시간도 정해놓고. 늦게 일어나면 비행기 놓칠 수 있으니까. 호텔 체크인, 아웃, 체크하다고 그러고. 그 다음에 만날 시간, 그 다음에 어디 모든 게다 스케줄이 놓칠 수 없는 시간들로 채워지니까. 긴장할 수밖에 없죠. 마음의 허리를 통이라. 지금 우리가 영적 생활 편안하게 하겠다는 생각은 이제 바꿔야 된다 이 말이죠. 왜? 나그네가 취할 자세는 아니죠. 교회에서 우리가 봉사할 때에도 편안하게 봉사하려면 봉사할 것이 없어요. 다 힘듭니다. 쉽지 않습니다. 때로는 내가 손해봐야 됩니다. 근데 우리는 그걸 당연하게 보고 있어요. 왜? 나그네로 살고 있기 때문이다. 이 말이죠. 오히려 그렇지 않은 것을 우리는 경계하고 있죠. 쓸데없이 편안하고 너무 지나치게 편안한 것, 그건 뭔가 경고라고 생각해서 정신을 차리는 것이 성도 아니겠습니까? 두 번째로 이게 우리가 나그네로 살려면 근신하라고 나와 있어요. 마음의 허리를 동이고 근신하라. 이 근신하라는 말이 그리 많이 잘 쓰는 말 아니라서 좀 찾아봤더니 다른 성경에는 정신을 차리라 하고 되어 있어요. 정신을 차리라. 그래서 그리스도인들은 그리스도의 제림의날에 주님이 주실 소망을 가지면서 첫째로 마음을 가다듬는 게정신차리는 겁니다. 마음을 가다듬어라. 즉 지금 내가 옷을 제대로 입고 있는지 넥타이가 바른지 수시로 점검하는 거죠. 그처럼 마음도 그렇게 가다듬으라는 것이죠. 내 마음이 지금 방탕하고 방종하지 않는지 내가 한눈 팔고 있지 않는지 마음을 가다듬고 그다음에 언어나 행동에 있어서 조심하는 것이 바로 정신을 차리는 방법이에요. 말을 함부로 하기 쉽습니다. 긴장을 풀면 말이 제멋대로 나갈 수 있어요. 우리가 지금 하나님 앞에서 근신하여야 할 자세 내가 나그네기 때문이죠. 그리고 또한 가지는 인내를 하는 것이 참 중요합니다. 이것은 예수를 안 믿는 사람들도 이 땅에 살면서 깨닫는 다 아니겠습니까? 참아야 된다는 것. 그건 안 믿는 사람도 똑같이 말합니다. 하지만 우리는 다른 게 아니에요. 다른 것이 아니라 하나님 말씀에서 떠나지 않기 위해서 오래 참으라는 거죠. 그 말씀을 버리지 않으려고 오래 참으라는 거예요. 오래 참지 않았다 그 말씀을 내가 버리기 쉬우니까 그 말씀을 안 버리려고 오래 참는 것이다 이 말이죠. 마지막으로 세 번째, 우리가 나그네로 살려면 하나님의 말씀에 잘 순종해야 한다 이 말이에요. 괜히 우리는 정신 차리고 괜히 마음, 마음의 허리를 도는 게 아닙니다. 목표가 있어요. 뭐죠? 하나님 말씀에 순종해 살려는 목표가 있기 때문에 이런 것이다 이 말이에요. 아무리 마음의 허리를 동이고 껴있다 할지라도 내가 하나님말씀대로 살지 않다면 그건 아무 소용이 없을 거예요. 그건 정말 무익한 일이 될 수밖에 없을 겁니다. 우리는 하나님 앞에서 참 내가 누구냐? 난 나그네다. 근데 나그네는 과연 뭐한 사람이냐? 거기 살려고 온 사람이 아니잖아요. 거기 땅을 사고 집을 짓고 하려는 사람이 아니잖아요. 주님도 말씀했어요. 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거쳐했으나 인자는 머리 둘 것이 없다고 말씀하셨어요. 어떤 사람이 그걸 보고 주님은 참 불쌍하셨다 아, 그렇게 지방칸도 방앗칸도 없어가지고 월세방 사셨나 이렇게 동정한 사람도 있는데 그러나 예수님은 이 땅에 정착하러 오신 분이 아닙니다 여기에 머리를 들어오신 분이 아니에요 여기서 살려고 오신 분이 아니에요 그분은 나그네로 잠시 머물다가 지나가신 거예요 그래서 지금 겟세마네 가도 계시지 않고 갈릴리 나사렛 가도 그분은 계시지 않습니다. 골고다 언덕 가도 주님은 지금 계시지 않아요. 왜? 지나가셨어요. 그가 오신 것은 아버지 뜻대로 순종히 일하실 것이고 마치신 다음에 그는 죽으시고 그 다음에 그는 부활하시고 그 다음에 그는 하늘에 가셨고 마침내 그런 때가 되면 다시 오실 것이고 그분의 일은 계속 지금 진행되고 있어요. 계속 진행되는 것, 오늘 저와 여러분예수믿는 다음에 아는 것 금세 뿐만 아니라 내세에 대해서도 관심을 가지고 알게 된 거죠. 아 금세의 삶이 끝이 아니구나. 한번 죽는 건 정하신 것이고 그 뒤에는 뭐가 있다? 심판 이 있다는 것을 아는 것이 아니겠습니까? 예수 믿는 것도 심판을 받지 않게 사았는걸 우리는 알지 않습니까? 심판을 받지 않으려면 예수 믿는 것밖에 없다. 예수 안 믿으면 그 사람은 반드시 심판 받는다고 예수님이 직접 말씀했죠. 이러니까 무서운 거 아니겠어요? 이러니까 우리가 예수 믿고 이러니까 우리가 주님 앞에서 나그네로 살아야 된다고 결단하지 않습니까? 세상은 우리가 나그네로 사는 것보다도 이 땅에 머물락 초동성에 살던 로세 가정에 천사를 보내서 그들을 끌어내실 때에 로세 천은 그 성을 떠나기 싫었어요. 머물고 싶었어요. 그래서 뒤를 돌아보지 말란 천사의 말을 어기고 돌아보는 순간에 그는 소금기둥이 되었죠. 우리는 정말 이 세상에 정들 수 없는 사람들을 되어야 되는데 지금 너무나 정들어 있지 않는가. 너무 정든 사람은 나그네 될 수가 없어요. 오히려 세상이 낯설어야만이 나의 나그네 될수 있는데 우리는 지금 너무나 정들어 있지 않는가. 너무나 발을 깊 피! 거기에 짚고 있지 않는가 그래서 마치 역청에 붙은 것처럼 발이 떨어지지 않아가지고 주님 말씀을 들어도 발이 떨어지지 않고 심지어는 환란이 와도 그것이 하나님의 경고인데도 발이 떨어지지 않고 로스 처마냥 세상에 속해버린다면 우리 다음에 주님의 날에 그가 설수 있을까 세상은 우리로 이 나라 사람이 되라고 합니다. 빌레도가 예수를 신문할 때 말했죠. 내가 유대인 왕이냐? 그때 주님 말씀하신, 말씀하신 것이 내 나라는 이 땅에 있지 않다. 하고 두 번이나 말씀하셨어요. 내 나라가 이 땅에 있다면 내 신하들이 와서 나를 구했을 것이다. 내 나라는 이 땅에 속한 것이 아니다. 하고 말씀하셨어요. 오늘 과연 내가 신자라면 나그네같이 살 것이고 그 나그네는 세상에 정을 떼려고 하는 것 그게 영적 생활이라 생각합니다 나는 이죄 많은 세상 내 것이 아니라고 정을 떼려고 작정하고 이제 우리 주님 앞에서 나그네로 살수 있는 다짐이 오늘 여러분 모두에게 있기를 예수 이름으로 축원합니다 예배할 때에도 주님 앞에서 순종하고 섬길 때에도 주님을 따라갈 때에도 예수 이름을 증거하고 봉사할 때에도 나는 주님을 따라갈 수 없는 이 세상에 정들 수 없는 주님과 함께하는 다그네로 살겠습니다. 주님 내 마음을 이 시간 바로잡을 수 있도록 내 마음이 결단할 수 있도록 나좀 주님을 향해서 눈을 뜨고 주님만 따라갈 수 있도록 주님 앞에서 일생 남은 생애 동안 나그네로 살게 달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 믿는 자라지만 하늘에 속한 자인지 이 땅에 속한 자인지를 돌아보는 시간들이 점점 많아지게 도와주시옵소서. 네, 아멘. 어느새 내가 세상 세파에 찌들려서 그 풍파에 밀려가지고 주님과 멀어진 일이 없는지. 주님. 주님 앞에서 나그네라 고백했던 신앙의 사람들처럼 비록 우리가 부하든지 가난하든지 어렵든지 형편이 좋든지 그건 잠깐 동안 사막 가운데 오아시스 같은 환경일 뿐이요. 여전히 이곳은 내가 머물 곳이 아니라 우리 주님 나라가 내가 머물 곳임을 고백하게 도와주시고 주님 우리는 주님께 마음을 옮겨 놓기를 수시로 할수 있도록 세상에 너무 깊이 발이 빠지지 않도록 도와주시옵시고 세상이 오히려 낯설게 보일 수 있는 진정한 나그네가 되게 하여 주시어서 주님 정신을 차리고 깨어있어 주님 앞에 또 주님을 의지하는 시간들 우리 성도들 모두에게 허락하여 주시옵소서 주님 말씀이 들려오게 하시고 주님의 음성을 듣고 기뻐 따르게 도와주시옵시고 이제 하나님 말씀 앞에서 정직한 거짓말을 버리고 정직한 심령으로 서기 원하는 것이오니 도와주시옵소서. 주님, 주님 앞에서 나그네로 살기를 작정하는 이 시간 우리 성도들을 다 붙들어 주시옵시고 어린아이부터 어른까지 한 사람도 세상에 빠져서 주님 나라 가지 못하는 어리석은 사람이 없도록 주여 발걸음을 내딛는 이 시간 뒤로 도와 주시옵시고 아멘. 이끌어 주시고 역사하여 주시옵소서. 아멘. 예수 이름 받도록 기도를 이옵나이다.